0: Muito bom dia, tarde ou noite para você que esteja nos escutando aqui em nosso podcast da Conexão. Meu nome é Érico Zanardi e estamos aqui com um convidado super especial do departamento do N. E quem irá introduzir o melhor será o meu parceiro também entrevistador, Walter.
1: Fala aí, Walter. Tudo bom, galera? Boa tarde, bom dia ou boa noite para você que está escutando a gente. Meu nome é Walter, eu também sou estudante de engenharia elétrica e a gente está aqui com o professor Edil, um cara que já tem uma carreira no. Departamento aí de Engenharia Elétrica Há um tempo, ele vai poder pode se apresentar Um pouco aí tipo. Opa, tudo bom gente?
2: É, obrigado pelo convite Fico muito feliz Com essa iniciativa aqui de vocês Em primeiro lugar, eu sempre Tem muito tempo que eu queria que tivesse alguma Iniciativa dessa, eu até comecei a gravar algumas Coisas, mas não, não, não prosperei Mas eu acho que, cara, esse é o tipo De iniciativa mesmo de, de, de alunos né Então vocês estão de parabéns É... Assim, para eu me apresentar rapidamente, meu nome é Edil, eu sou professor do Departamento de Engenharia Elétrica da área de Eletrônica desde 2011. É, eu sou egresso da, da UNB, né? Cursei o curso de graduação em Engenharia Elétrica, fiz mestrado é, em, e doutorado em Engenharia Elétrica em Microeletrônica, especificamente. passei um tempo na Suécia, é, durante o meu doutorado, foi uma experiência bem bacana, a gente pode até conversar um pouco sobre isso, se tiver curiosidade. É, e atualmente eu fui coordenador de curso do, do curso de graduação em engenharia de computação durante é, dois anos e eu sou o atual chefe do departamento de Engenharia Elétrica. Vai completar mais ou menos uns seis, sete meses. É isso aí, acho que esse é o meu, meu mini currículo.
0: Pô, bacana, a gente vai se debruçar mesmo nesse seu currículo aí, que é bem vasto.
2: Com
1: certeza. Mas
0: eu... Uma pergunta que é muito comum que no nosso podcast, né, que é sempre legal, hum. de um vídeo ó, super importante, renomado, quando você está de engenharia elétrica, é quais foram suas motivações para escolher engenharia elétrica como seu curso de faculdade? Entendeu como era quando, sei lá, você estava né, no período lá do ensino médio, essas coisas, e vai entrar na faculdade. Seria algo que você hum. já tinha em mente? Um curso de exato Era facilidade, né? Tenta essa pergunta, ah, quero engenharia elétrica, quero alguma coisa de engenharia, facilidade que eu tenho em exatos, não sei, ou... Pelo fato de você querer é. ser um pouco mais empreendedor também, né? Que engenharia leva muito leva muito por esse lado. Quer dizer, queria saber mais um pouco sobre você nesse aspecto.
2: Cara, essa, essa pergunta bem bem interessante. Eu já contei essa história várias vezes para muita gente. É, que eu vou contar aqui para vocês. Como é, que, como é que eu escolhi né? o curso de engenharia elétrica na UNB. É, inclusive, é, eu posso estar tá inventando, tá? Porque eu tenho uma memória muito vívida da história que eu vou contar para vocês. Mas é, o meu pai, que é um dos atores que vocês vão ver que estão na história, é, ele não se lembra de, de ele não se lembra de, dessa história toda, não. Então, é, eu não sei dizer se eu sonhei ou se foi de fato acontecer, mas isso também já tem 20 anos, né? Então, assim, a memória <risos> das pessoas vai falhar. É, eu sempre fui muito curioso. É, tipo assim, eu queria aprender de tudo. Na escola, não tipo, eu era daqueles alunos que não tinha dificuldade em disciplina nenhuma. Eu era muito, cara, tipo assim, muito eclético, assim, nos, nos, nos meus gostos em relação à disciplina. Só realmente disciplinas ligadas assim, a língua português que eu não era muito, muito fã, mas eu também muito só não era muito a minha preferência, mas eu gostava de, essencialmente, gostava de tudo. Claro que eu tinha uma predileção por matemática e física, mas, afinal, eu acho que é muito difícil você encontrar alguém que está fazendo curso de engenharia ou fez um curso de engenharia que em algum momento na vida não tinha uma predileção por, por, por essa área de desastre, tá? matemática e física em, em particular. É, e aí, na hora de, quando eu estava no terceiro ano, é, eu lembro que eu tive uma conversa com e aí é o que meu pai não se recorda muito bem, mas eu me lembro dessa conversa com ele, tá é, eu tava muito em dúvida entre fazer é, uma engenharia, e aí para mim não tinha muito, tipo, ah, essa aqui é a engenharia que eu quero fazer, tipo, uma engenharia, é, ou um curso de economia, que eu tinha muito, eu gostava muito do, do, do dessa área, ou um curso de direito, né? É, e por que, querendo ou não, um curso de direito é, ainda abre muitas portas, tá? E é, eu acho que vai continuar assim durante um, um bom tempo. Então eu tinha muita dúvida entre essas três, especialidades, né? E aí eu fui conversar com meu pai. Meu pai, eu acho que eu, eu acho que eu sei o que ele queria que eu fizesse. Ele nunca falou abertamente tipo, faça isso e não faça aquilo. Tá? Ele sempre me deixou muito aberto, assim, para fazer o que eu quisesse. É, desde que eu fizesse um, um curso superior, meio que tinha mais ou menos ali algumas escolhas que eu sabia que, que se eu escolhesse ele ia achar bastante ruim, tá? Mas ele nunca falou não faça isso, é, faça aquilo, né? E aí eu conversando com ele é, conversei com ele e falei, ó, oh, pai, eu tô, assim, tô, tô muito na dúvida entre essas três coisas. E aí ele virou para mim e falou, falou o seguinte, é, filho, eu acho que você tem que pensar naquilo que for mais difícil para você fazer depois de depois que você já tiver alguma idade, é, porque depois você não vai fazer, tá? As outras coisas, o que for mais fácil, você pode fazer depois. E aí ele falou isso para mim, eu fui dormir com aquilo, fiquei uns dias pensando, Aí eu parei para pensar, né? Tipo, olhando, eu não tinha muitas referências dos meus colegas, mas eu tinha, tipo assim, conhecia bastante colegas do meu pai, colegas da minha mãe de trabalho, etc. Eu conhecia mais ou menos ali o que, que as pessoas faziam, a formação dela. Aí eu pensei, cara, não tem um engenheiro desses aí que foi estudar engenharia depois de, assim, passou dos 20 e poucos anos, foi, foi, foi estudar engenharia, tá? É, assim, já constituiu família e tal, tá com a vida um pouco mais estável, e ah, vou estudar engenharia. É, eu nunca tinha ouvido falar dessa história. A recíproca eu já tinha ouvido várias vezes, né? Gente que estudou, fez algum curso de graduação e depois foi estudar economia. Meu pai mesmo é um exemplo disso. É, gente que fez curso de graduação e depois foi estudar direito. E eu tenho, posso citar vários exemplos hoje, inclusive, é, de vários colegas meus. né? Não é o meu caso. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça e falei, cara, é, então vou fazer uma engenharia aqui, porque se eu mudar de ideia depois, fica mais fácil de fazer outra coisa, né? É, engenharia é um pouco mais difícil de fazer depois. E aí eu escolhi fazer engenharia, tá? é, só que eu não sabia com engenharia, eu não tinha muita noção do, tipo, eu não tinha muita preferência, assim, tá? É, eu não era, eu, apesar de ter facilidade na escola, eu não era aquele aluno nota 10, assim, tirava 10 em tudo e tal, tá? É, eu era um meio no mediano superior, vamos chamar assim, tá? e eu, eu vinha de uma escola pequena eu estudei numa escola é, pequena a vida inteira eu não estudei nas grandes escolas aqui do Brasil é, então um aluno médio superior numa escola pequena razoavelmente fácil é um aluno mediano para baixo uma escola de mais alto nível tá então é mais ou menos esse padrão que vocês têm que ter é, no país eu tinha uma nota muito ruim quando eu cheguei no terceiro para fazer a terceira etapa né é, aí eu escolhi uma engenharia que eu achava que dava tá para tentar tirar uma nota ali razoavelmente boa é no terceiro ano para compensar os dois anos mais ou menos ruins médios assim ruins né? que eu tive e aí eu fiz eu escolhi engenharia mecânica tá por conta da nota é o que eu achava que dava para passar tinha uma nota de corte um pouco mais baixa na época é, do que do que engenharia elétrica do que engenharia mecatrônica do que engenharia de redes engenharia de redes era quase concorrente com medicina assim, medicina e direito na, na, nessa época 2002 2003 é, então escolhi engenharia mecânica eu passei tá engenharia mecânica eu cheguei a me matricular a me registrar é, só que eu não tava totalmente certo. E nesse meio do caminho aí, no vestibular, um pouco antes da inscrição do vestibular, meu pai tinha um colega é, que era professor o nome deu professor de Laço, foi colega do meu pai, não me lembro, nem me lembro onde, algum órgão é, do governo. É, e aí o meu pai pô, ligou para ele e falou: professor, você, você pode ir aí apresentar a universidade para o meu filho e tal, ele está tá em dúvida o que fazer. É, e aí o Dilácio, o professor Dilácio, ele me recebeu lá na universidade, me mostrou os laboratórios, é, mostrou o corredor ali que vocês têm aula, né, que vocês conhecem, me mostrou o S11, subi lá no telhado com ele, vi os experimentos que ele fazia. Cara, eu fiquei maravilhado com aquilo, tá? Assim, eu, eu passei o dia inteiro na, na Unib, lá com, com o Dilácio. Muita gente teve é, dificuldades com, com o professor Dilácio, mas eu tive uma, uma experiência excelente, essa experiência, né? Ele, só, ele nunca foi meu professor diretamente, mas eu tive essa experiência. E aí eu olhei e falei, cara, é, eu quero fazer engenharia elétrica. E aí eu fui fazer o vestibular, é, no terceiro ano eu, eu realmente estava estudando pesado, né? é, até porque eu estava estudando para fazer a prova do ITA, e aí eu fui realmente muito bem na prova da, da, do vestibular da UNB, tá? é, e aí eu passei em engenharia elétrica, assim, uma das melhores nós eu tinha nota para passar em tudo, exceto medicina e direito na época. Né? É, em particular, assim, fui muito bem na prova de matemática, eu não sei como é, que é o vestibular mais da, da UNB, acho que não é, era tão... É, não era blocos tão fechadinhos quanto quanto era na época, né? Mas se assim, eu garanti minha nota matemática, acho tipo, eu acertei, eu acertei alguma coisa, alguma coisa próxima de é, gabaritar todos os itens que eu marquei e deixei um branco, uma coisa assim, tá? É, aí meio que isso garantiu que eu ia ter uma nota super alta na época por conta do, de, como é que era, de como era calculado. E aí eu foi desse jeito que eu escolhi fazer engenharia elétrica, né? É, talvez vocês queiram perguntar um pouco mais aí durante durante o curso, é, mas durante o curso eu quis desistir várias vezes, tá? Assim, não é, eu imagino que todo mundo tem essa esperança de querer desistir, tá? É, mas a gente, se, se, de curiosidade de vocês, pode até conversar um pouco sobre essa coisa também de, e aí, será que eu fiz o curso certo? Ou será que eu não fiz? Tal. Tá? Hoje eu estou num visão um pouco diferente do é, daquela época, mas foi assim que eu escolhi meu curso no e Eu acho que eu fiz uma boa escolha, tá? É, é, eu não me arrependo. eu Fui mudando o diário ao longo do tempo. Eu fiz mestrado em microeletrônica, que é uma especialização já dentro seria uma coisa mais de engenharia eletrônica mesmo, mas bem mais especializado. Meu doutorado foi em engenharia eletrônica, já andando um pouco mais para a computação e hoje eu, o que eu realmente a minha pesquisa minha área de pesquisa é bem mais em, é, bem mais ligada à matemática e à ciência da computação, tentando fazer uma interface com engenharia do que aquela coisa mais hardcore de, de, de engenharia. Apesar de quando eu ainda tenho muito interesse em, em, em trabalho só fazer alguma coisa, né? Mão na massa, se construir. Mas eu acho que é isso. Pô, muito massa. Não, é falar que realmente isso aí
0: que você falou sobre, né, pensamento de, de existência de curso, inclusive ainda mais em engenharia, né? É bem alta. Só que como o tempo é escasso também, a gente tem muitas pautas para uhum. dar, quem sabe no final, se, se sobrar um pouquinho de tempo, a gente volta nesse assunto que é realmente bem interessante.
1: Aproveitando aí que você falou um pouco do, da sua experiência na graduação, né? De desistência e tudo. Mas, assim, quais foram as experiências positivas, né? As experiências que te manteram dentro do curso, né? Como projetos de extensão, ou até, às vezes, alguma matéria que você fez específica durante o curso. Já ah.
0: pode pegar um balanço e falar qual matéria que você não gostou, que você pode ter pensado em desistir do curso também, né? Verdade. Já pode Verdade. Né? pegar uma linha Ótimo. dessa.
2: Olha, o, o que, assim, os dois primeiros anos cursos eram muito, muito difíceis. Difíceis não, não só no sentido de dificuldade, assim, a disciplina ser difícil, tirar nota, né? É, mas acho que eles são muito difíceis, porque eles são, até hoje, talvez, tá? A gente tentou dar uma melhorada nisso, mas é, é, é difícil. Eles, é, você entra lá e vai fazer dois anos de, de, de disciplina de matemática, e você entra para fazer engenharia, muita gente entra em engenharia porque tem... Vontade de construir coisa, ou de desmontar coisa, de entender um pouco melhor como coisas concretas funcionam, né? artefatos, né? Objetos. É, e você fica muito tempo estudando matemática, tá? É, Engenética não tem como fugir disso, né? é a disciplina mais abstrata das engenharias. Sem matemática a gente não vai, nem começa a conversa, tá? É, então não tem muito, não tem como, muito como não ser assim. É, então, tipo assim, cara, eu entrei e vários meus colegas também nessa mesma vibe, tá? Porra, eu não entrei aqui para fazer curso de matemática. E é isso aí. E o curso de matemática é pesado, tá? Tipo assim, as crianças são pesadas, a gente virava noite para caramba. É, tinha muito problema, na minha época ainda, de é, não ter professor. Às vezes, começava o semestre e não tinha professor disso, não tinha professor daquilo. Enfim, tinha muito mais problema dessa natureza, tá? É, tinha, tinha muito problema de greve. A universidade é muito famosa por isso, né? Apesar de que já tem uns 10 anos que não tem greve de professor na universidade. Mas na minha época ainda tinha bastante essa coisa de greve, não tinha muito estardalhar, assim, em relação a isso, tudo isso aí ia minando, assim, o, o moral, né? O que que me fez é, ficar um pouco mais light, né? Por, por, acho que foram um conjunto de coisas, tá? É, primeira delas, eu tava muito de saco cheio, e aí eu comecei a estudar música, por conta própria, né? Tinha um violão lá em casa, que meu irmão tinha feito aula é, uns anos antes. Eu peguei aquilo lá, peguei um fui na livraria, não tinha YouTube, tá? Você assim, lembra lembra? Assim, o que mais tinha era o CUT, era a rede social da hora. É, não tinha YouTube, não tinha essa coisa toda de eu abrir o YouTube ali ver alguém ensinando alguma coisa. Eu na livraria, comprei o um método de violão clássica e comecei a estudar aquele negócio lá. É, para dar uma desanuviada mesmo, tá? É, então, isso eu acho que... E eu estudava muito, assim, tá? eu sempre, sempre fui desses de quando eu começo a estudar alguma coisa, eu vou tento ir bem a fundo naquilo que eu estou estudando. É, depois de um tempo, eu fui estudar no Clube do Choro e aí ali ali mudou muito minha cabeça também tá porque eu tinha alguma coisa tipo assim eu tinha uma turma né para poder desanuviar bem tipo, uma turma com interesses diferentes tipo é, assim cara ali era muito show tá é, e girava muito em torno de uma coisa muito diferente né é, porque era música não tinha nada a ver com aquilo que eu tava usando na universidade mas que aquilo me desestressava bastante então esse é só é, tipo, um os fatores o segundo foi quando eu tava no quinto semestre eu comecei a trabalhar com o professor Camargo é, no laboratório e foi completamente eu away assim, tá? Tinha um colega veterano, ele comentou de um professor que estava procurando um aluno para fazer iniciação científica uns projetos lá. É, e aí eu bati lá na porta do professor Camargo e falei: ah, "Professor, eu quero trabalhar". Ele conta essa história até hoje. Você chamar ele ele vai contar essa história. Uhum. É, falou que eu cheguei lá super cru e falou: ah, "Quero fazer alguma coisa". E aí ele começou a me dar um monte de coisa para fazer. né? comecei a trabalhar com caracterização de dispositivos. E, cara, ali eu achei muito, muito maneiro aquilo. Sério mesmo. Aí eu entrei dentro do laboratório, comecei a aprender a usar os equipamentos, equipamentos interessantes que eu nunca tinha visto na vida. Comecei a estudar eletrônica ali, fazendo medida, etc., vendo como é que o dispositivo funciona. E foi assim. aí aquilo lá me animou muito. Comecei a que morar no laboratório lá no, no SG11, é, tinha uma turma muito boa na época também e aí, ali foi o ponto, virou a chave para mim, tá? ali virou a chave para mim, é, eu comecei a estudar eletrônica antes até de fazer disciplina, é, estudando meio que na prática, assim né tipo vendo como é que as coisas funcionavam, aprendendo a usar os equipamentos de medida, aprendendo como é que os dispositivos é, funcionam, o que que, eu, o, que que era, o que que eu devia esperar deles, aí eu tive que começar a estudar é, e tinha uma turma muito boa que trabalhava no laboratório na época, era muito família, tá? é, até que eu passei a meio que morar no, no, lá no S11, no laboratório, conheci muita gente lá, interagia muito com os alunos de doutorado e de mestrado do Camargo à época e de outros professores, principalmente do, do professor Camargo. e ali virou a chave, tá? assim mudou da água para mim. Ali, eu, 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 ali foi o momento que eu falei, é, não acho, aqui eu estou no curso certo, é aqui que eu quero ficar mesmo. E aí eu toquei nesse, mais ou menos nesse ritmo até me formar, né? Eu fui isso foi mais ou menos no quinto semestre, entre o quarto e o quinto. Eu nem me lembro que é um 2003, 2004, final de 2004, mas 2005. É, e aí eu fui, fui tocando, tá? É, nessa época também, nessa, mais ou menos nessa altura do campeonato, a minha turma de, que entrou comigo, né, já tinha filtrado muita gente, né? Tipo assim, quem tinha reprovado, até então não tinha reprovado nenhuma disciplina, tá? Tipo assim, algumas por sorte, mas tinha conseguindo me safar disso. É, e aí tinha formado uma parte no núcleo mais duro assim da minha turma ali pessoal mais próximo é, que, que ficou mais que a gente ficou mais próximo né e e a meio que a gente pegou a manhã da universo e aí a gente parou de so não é que parou de sofrer mas começou a sofrer muito menos tá? a gente entendeu como é que funcionava ali como é que a gente podia se ajudar é, então acho que foram esses três fatores tá estudar alguma coisa fora estudar alguma coisa que não tem nada literalmente nada a ver tá é, que que, que não só preencha seu tempo, mas como te deu uma sensação também de, é, de, de desestresse mesmo, tá? Tipo assim, faz alguma outra atividade que, que realmente desestresse. Acho que música é uma, uma, uma atividade muito boa para isso. É, fazer alguma, algum esporte melhor ainda, tá? Na época eu corria, não, muita, nunca fiz esporte assim, com muita regularidade, mas eu corria bastante, eu nadava bastante. Na, na, né, durante o curso de graduação, eu ficava variando entre essas duas coisas. É, mas assim, acho que esporte ajuda muito, música, artes ajuda muito. É, e encontra uma turma. Tipo, encontra uma turma dentro da UNB e, e vai. cara Porque aí vai, tá? É, andar sozinho na UNB, andar sozinho, que eu digo assim, tentar ir com o curso sozinho é muito mais difícil. Dá muito mais trabalho, é bem mais penoso. E você não tem ninguém para se lamentar quando as coisas estão difíceis, tá? para te suportar, né? Então, acho que essas são os três fatores, assim, que se eu puder comentar, acho que são esses.
0: Não, achei muito legal que a gente ia perguntar também, uma das pautas era sobre seu interesse na parte de eletrônica, né? Uhum. E Você seleciona é, na UNB muitas vezes dando mais para as matérias de eletrônica analógica, digital, uhum. sistemas controlados, e dessa experiência que você nos contou, então, foi a mais da parte que você pegou pelo trabalhando junto com o Camargo, né? Quando você estava trabalhando com ele. Mas teve alguma outra coisa, sei lá, algum... Não sei, algum projeto de extensão que você fez também Começou a gostar Ou foi mais mesmo os, os, o, A matéria mesmo que você tinha da UNB E a pesquisa com o Camargo Que tipo, fez essa né, essa paixão por eletrônica
2: Eu acho que foi muito mais O, o trabalho lá no laboratório Do que as disciplinas Eu, eu vou confessar para você que eu não me lembro muito bem das disciplinas de eletrônica que eu fiz ah, é, é. Antes, e, e olha o que eu fiz Fiz eletrônica com o Camargo Fiz eletrônica com o Adson é, Que é professor de vocês também E está lá no departamento até hoje materiais com artemis, mas eu, não, eu confesso que eu não me recordo muito como é que foi essa assim, disciplina. Assim, não, não, sabe, não ficou gravado assim uma lembrança tão forte é, de ter me influenciado tanto. É, o laboratório, assim, não tenho nem sombra de dúvidas, tá? Tipo, aquilo aí marcou muito, assim, tipo, virou a minha chave. Em termos de disciplinas, por incrível que pareça, tá? eu não gostava das disciplinas de potência, da área de potência, né? Máquinas, polifás, transmissão de energia, eu não, nunca fui muito fã. É, e essas aí são as que eu mais me lembro, assim, de as experiências, né? Tipo, essas me marcaram mais, tá? Em, em, em experiência de sala de aula. É, apesar de eu não... E é curioso, porque eu não gostava delas, assim, claramente, tá? Nada contra os professores, são meus colegas também, tipo, eu tive excelentes professores, hum. é, mas assim, essas me marcaram hum. muito, porque o assunto não, não... Acho que como o assunto não me, eu não tinha nem tanta facilidade e nem tanta... Interesse. Né? Eu nem gostava, nem te, é, tanto interesse, sabe? eu tava nessa coisa da eletrônica eu acho que eu acabava focando um pouco mais o estudo nelas, porque eu tinha mais dificuldade, aí eu acabei marcando mais, tá? É, mas assim, tive... as disciplinas para mim eu só fui fazendo, cara. depois de um tempo eu só fui fazendo, tá? Eu confesso para você. É, e eu, eu fazia muita disciplina, né? Tipo, eu, eu fazia carga horária muito grande, fazer 30 créditos semestre é, corriqueiramente, que eu não recomendo vocês fazerem, então não recomendo ninguém fazer nesse ritmo. É, se, se der conta, faça, tá? Vai, que você vai formar mais cedo, mas eu não recomendo ninguém ficar estressando por causa disso. Mas eu fazia esse monte de disciplina, então não tinha muito, tipo, você percebendo não me marcava muito eu fazer muita disciplina, tá? Por semestre. Em termos de projeto de extensão, eu não participei de nenhum projeto de extensão, assim, de estrito senso, né? Uma extensão mesmo, porque registrado, aquelas coisas todas. Mas eu trabalhei em vários projetos no, no, no Laboratório Camargo, então, tipo, se eu participei, entre aspas, né? informalmente de vários doutorados e mestrados que estavam ali acontecendo no laboratório ao mesmo tempo, eu sempre fui dos caras, e você pode perguntar para os caras que estavam lá na época, sempre fui dos caras que eu sempre perguntava, cara, o que, que você está fazendo aí? E, e ficava dando pitaco, e, e, e queria saber como é que era, o que que o outro cara estava fazendo, por que que ele estava fazendo, eu sempre queria saber, eu sou sempre muito curioso. Eu não fiz estágio, tá? talvez é uma pergunta que vai vir nessa né? coisa de atividade extracurricular, eu não fiz estágio formalmente, é, eu recomendo todo, que todo mundo faça o estágio, inclusive agora é obrigatório, mas eu não tive essa experiência de fazer estágio, tá, diretamente assim, eu sempre, eu, eu tive formalmente um estágio, mas eu tava dentro do laboratório do Camargo, trabalhando no, no projeto do, do professor Camargo, é, então não tive essa coisa de ir para empresa, ficar numa empresa, é, durante o meu período de graduação, tá, eu fiquei realmente informado dentro do laboratório e eu acho que daí que veio essa coisa, talvez um pouco dessa pinta aí de Pô, acho que ser professor pode ser uma parada legal, né? Pode encaixar no meu perfil. É, porque desde cedo, assim, eu já fui meio que tocando o meu curso nessa, nessa pegada.
1: Pô, muito massa. Agora, uma coisa que você acabou que citando aí foi do, a questão do mestrado uhum. e doutorado, né? Como é que funciona uhum. a admissão para esse tipo de, né, graduação extra, né? Que é o mestrado e doutorado? E quais são os fatores uhum. determinantes para isso, né? Se é o IRA, se é projeto de extensão, se é PIBIC, ou se é o próprio curso mesmo, né? Enfim.
2: Tá. É, cara, depende um pouco, tá? Cada instituição tem os seus critérios de seleção. É, na UNB, em particular, um dos nossos programas, tem uma, uma. A seleção é baseada no seu currículo e num projeto de pesquisa que você apresenta, tanto para mestrado quanto para doutorado. É, uma das coisas que influencia muito, e é inegável, tá? Dizer que isso influencia muito, é se você já conhece os, o, o grupo de pesquisa, né? Já de alguma forma interagiu, ou foi aluno. É, ou fez uma disciplina com um nome especial, você veio de fora de Brasília, ou se você não era de Brasília, não, não era da UNB, é, se você, de alguma forma, interagiu ali com o grupo, ou se tinha algum professor que interagia com o grupo em Brasília e fazer isso ajuda muito, tá? É, principalmente porque você já consegue direcionar um projeto de pesquisa mais interessante, é, que, que vai ser mais do interesse do, 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 do programa de pós-graduação aqui. Mas, essencialmente, é currículo, eu não sei te dizer se é, o IRA conta tanto assim, mas eu, é porque eu nunca participei da seleção de mestrado e de doutorado para ver no detalhe. tá? É, eu imagino que seja um fator, mas eu imagino que tenha outros fatores, tá? É, que, principalmente em relação ao projeto de pesquisa, que é para saber se, se o pessoal está interessado lá, é ver se você consegue minimamente expressar uma ideia que tenha começo, meio e fim e que tenha pé e tenha cabeça, né? É, ter alguma coerência, tá? É, que você entenda um pouco isso. No mestrado nem é tão, tão, tão forte assim esse quesito, doutorado com certeza é, mas porque no mestrado também a gente parte do, do da ideia de que você está iniciando a sua formação em pós-graduação, então você vai aprender muita coisa durante o mestrado, né? Doutorado já parte da ideia de que você já passou, já foi, é, já passou por um filtro, né, que é o filtro do mestrado. É, então você já sabe um pouco melhor o que que é o ambiente de pesquisa, né? É, mas eu acho que é um pouco nessa linha, tá? É, e Mas principalmente, tá? Cara, conversar com as pessoas primeiro, né? Se você conseguir conversar com o professor, já é, entender o que que ele faz, o professor que possivelmente vai ser seu orientador, entender o que que ele trabalha, o que que o grupo dele trabalha, isso aí é o, é o, é o principal, talvez, porque você vai se encaixar nesse grupo, tá? Não adianta nada, se você tiver com uma ideia super-mirabolante, não é assim que a, que a banda toca, tá? É você que tem que se encaixar em algum grupo Não é o grupo que tem que se encaixar em você Então, acho que principalmente conhecer Fazer um esforço de conhecer as pessoas Tentar fazer disciplina após pós Se não, durante o curso de graduação Logo depois do curso de graduação Até para você experimentar, tá? para ver se se é aquele alimento que você quer ou não Então, um termômetro, né? É, mas eu acho que esses são os principais fatores
0: Legal Então, bacanas Dicas muito bacanas para se seguir e levar, né? e além nessa linha também de mestrado e doutorado, né, uhum. você com certeza seguiu esse lado de mestrado ou doutorado porque gosta, né, a gente está vendo aqui, né, mestrado em círculos integrados, da comunicações, doutorado em microeletrônica, mas além de gostar, você pensava em virar professor porque você para funcionar ir por esse lado, né, ou você nem pensava assim, no meio de nada por direito chefe do departamento do N? Agora, oh. como é que foi esse lado aí?
2: Essa é só uma boa pergunta, tá? É, eu, eu não tinha planos de, de, de ser professor. Não. Eu eu tinha ideia de fazer doutorado, tá? Mas eu não tinha essa ideia de, ah, eu quero ser professor. Tipo um sonho assim. Não tinha isso não. É, muito pelo contrário, tá? É, mas é porque eu não tinha muita noção de como é que era o sistema, né? É, eu, eu resolvi fazer mestrado porque eu formei eu formei um semestre adiantado no curso, tá? Eu formei em nove semestres. Como eu disse, eu fazer muito crédito, né? ia fazer 30, 32 créditos, então formei adiantado. E não foi nem por querer, eu fui fazendo, fui fazendo, quando eu vi, acabou. É, desse jeito, quando eu vi, acabou. E aí, que então eu olhei, falei, como eu tinha, entre aspas, tá ganhado seis meses, nesse meio do caminho, eu tinha juntado dinheiro de, um pouco de dinheiro de bolsa, eu podia ficar ali, entre aspas, tá seis meses, meio que à toa, decidindo o que fazer, é, eu fiquei ali fui, peguei umas peguei uma disciplina como aluno um especial peguei umas disciplina de mestrado logo no, depois que eu tinha formado para pensar um pouco o que, que eu queria fazer e tal sem pressa é, e aí eu comecei a trabalhar num projeto como engenheiro né um, um projeto no laboratório do professor Camargo também como empresa chamada Zetec, a gente estava desenvolvendo um chip para eles era esse o um projeto era um projeto de dois anos fui contratado como engenheiro nesse projeto por dois anos Aí eu sentei para começar o caminho e falei cara é você acha que não vale a pena fazer um mestrado enquanto eu estou aqui eu já estou aqui dentro da universidade é, trabalhando com um tema que é bem de pesquisa assim né bem é, desenvolvimento mas é um pouco uma coisa um pouco mais avançada é, e ele falou eu acho que vale a pena entra aí faz a seleção entra é, e aí foi assim que eu toquei né eu fiz mestrado em paralelo porque eu estava trabalhando lá no laboratório já nesse nesse outro projeto tá é, isso me atrapalhou um pouco no mestrado, tá? Não, não dá para dizer que não. Eu tipo, tive um pouco de problema no final, tipo de, de, de prorrogação, é, mas no final das contas deu tudo certo. Os Meus últimos seis meses assim da prorrogação foram bem 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 puxados, tá? É, por conta de algumas circunstâncias que não venha ao caso, detalhe, mas foi assim, tá? É, e aí eu já tinha, como eu dizendo, tá? Eu fui fazer mestrado por porque era conveniente ir lá fazer junto, tá? Eu já estava ali, eu sabia que eu ia ficar ali durante um tempo, então eu falei, ah, então vou fazer. Eu acho que eu dou conta, vamos embora. É, quando eu estava perto de terminar, eu estava procurando emprego. Em eu estava fazendo um monte de concurso. Na minha época ainda tinha uma tonelada de concurso, isso foi em 2003, eu entrei, formei em 2007, sei lá, por 2009, 2008, 2009, mais ou menos. É, aí eu comecei a fazer um monte de concurso. E aí, um dos concursos que apareceu, tá na, na mesma época, foi um concurso de professor para o departamento, na né, elétrica Ele já tinha aparentemente, feito algum concurso antes, que não tinha tido candidatos, e aí tinha um cadastro de reserva, tipo, era o segundo concurso, né na área de eletrônica, que eles abriram um cadastro de reserva que é, aceitava mestres nesse cadastro. tá Eu nem ia fazer, tá não tinha esse plano de, de fazer isso. foi O Camargo meio que me convenceu, botou uma pressãozinha, ele falou que encaixava com o meu perfil, o Camargo me conhece muito bem. É, a gente trabalhou muito tempo, muito próximo, ele virou, meio que me convenceu, tá, tipo assim, e, e o argumento dele não tinha como, assim, um argumento irrefutável, né, que ele virou pra mim e falou, olha, eu acho que você tem o perfil, eu não sei dizer o futuro, mas em algum momento me parece que você vai querer isso, você vai querer uma, uma posição de professor em algum lugar, é, eu vou me surpreender se isso não acontecer, mais ou menos com essas palavras, e... É melhor você fazer os concursos e passar e você não querer entrar do que você depois querer e não ter a possibilidade. É, aí eu meio que assim: olha, você não tem nada a perder, você só tem a ganhar, vai lá e faz. Aí eu, é. Não tem nada a perder, assim, perder. Não tem muito como estudar para o concurso de professor, é o, é o tipo do concurso que não tem muito o que estudar, tá? Assim, você lê lá uma, uma lista, no meu caso ainda tinha prova escrita, tinha prova didática, né? De ir lá dar uma aula, não tinha muito o que estudar. Aí eu, é, você tem 24 horas para prese... se preparar. Pra... Acontece um sorteio nessa prova de didática, né? de dar aula. Então, acontece um sorteio e você dá a sua aula 24 horas depois. Então, repare, não tem muito que. muita preparação anterior, tá? Tipo, não tem muito o que fazer. Então, cheguei lá, falei, ah, então tá bom, então vamos embora. É um curso de dois, três dias. É, fui, fiz... acho que eu fiz uma boa prova. Acho que eu dei uma, uma aula. De... Eu não vou dizer uma boa, eu vou dizer decente. Né? É acho que eu fiz uma coisa decente tinha um currículo que eu não sei dizer se era tudo isso ou não mas sim, foi aceitável né tinha uma nota suficiente para passar e aí eu fui aprovado no cadastro reserva nesse cadastro reserva né é, só que tinha dois doutores na minha frente os doutores tinham preferência por óbvio né é, dois doutores um deles não tinha terminado a doutorado ainda estava muito longe hoje hoje é professor lá na, na, no campus do Gama mas na época ele não, não fez o concurso não tinha doutorado ainda Aí ele foi é, desqualificado né? na, na hora de, de ser nomeado. E o, e, o, e o primeiro lugar nesse concurso aí, o outro candidato, era o professor Stéphane, que até pouco tempo estava com a gente. Então, excelente professor. Excelente, grande colega. Uh, que hoje está na Federal do Rio Grande do Norte, salvo engano um campo da minha parte. Tá? E aí tinham duas vagas. tá? Então, assim, foi um pouco de sorte também, porque eu passei no concurso, mas fiquei assim, atrás lá na fila, mas, por sorte... Aí eu fui nomeado até rápido, tá assim, eu, eu não tava esperando, fui nomeado, sei lá, a, eu terminei mestrado em é, setembro, outubro, foi minha defesa, em abril foi quando eu já tomei posse na Unib para começar a da dar aula, eu comecei no dia 1 de abril de 2011. É, então, foi até meio rápido, então eu não tava esperando. Então, é, quando eu fui nomeado, eu fui nomeado junto na, na mesma semana na Agência Nacional de Telecomunicações, tinha um salário o dobro praticamente do, do, do salário inicial que eu ia receber na universidade, é? que não era doutor então o salário era bem mais baixo é, mas aí é, aí eu fiquei pensando né cara o que, que será que encaixa mais no meu perfil né e conversei com muita gente todo mundo falou para ir para Natal porque o salário era muito melhor o trabalho era muito mais muito mais boquete boquete sim com todo respeito mas é mover a burocracia é um trabalho menos intelectualmente desafiador. tá? Não estou dizendo que não dá trabalho. É, tem que ter uma pitada de sal com o que eu estou falando aqui. Mas é um trabalho que então, provavelmente é mais monótono, tá? Assim, na média. É, e aí eu não estava muito afim disso. né? E aí eu falei, ah, cara, eu estou novo também. O pior que pode acontecer é ficar um tempo e querer vazar, querer ir embora. Aí eu fui experimentar e tomei posse lá no Unib, comecei a dar aula. Primeiro semestre assim, foi meio que terror e pânico. tá? <risos> É... Porque eu cheguei numa situação dessa, tá? Tinha uma turma, já estava no meio do semestre, não tinha, não tinha professor para aquela turma, e falaram, ó ó, semana que vem você já começa dando aula aqui nessa turma. Eu tomei posse numa sexta, na segunda já tinha aula. É... Então viraram para mim e falaram, ó, segunda-feira então, já tem aula, o assunto é tal, tem um professor aqui quebrando galho, vai lá conversar com ele, Passa o final de semana preparando a primeira aula e, e aí estou aí desde então, né? Então, <risos> vou completar, vai completar em, em abril, vou completar 10 anos dessa disso e, 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 e então assim foi um pouco da circunstância foi um pouco de sorte tá é, foi um pouco de mas uma coisa que que, que sempre me balizou assim para não dizer também que era só deixar a vida me levar né uma coisa que todo mundo uma hora vocês vão chegar nesse ponto tá é que quando vocês estiverem perto de formar vocês vão ter um certo desespero de o que que eu faço da minha vida agora que é mais ou menos quando você está no terceiro ano que tem essa ah, que curso que eu vou fazer, se eu vou fazer, se eu não vou fazer. No meio do curso, mais ou menos, um pouco antes do meio, vocês vão ter aquela dúvida de, será que eu estou no lugar certo? Será que eu estou fazendo a coisa certa ou não? E aí, vários de vocês desistem, né? Tipo, a desistência em engenharia é razoavelmente alta. Mas vários de vocês também continuam. E aí, quando chegar mais no final do curso, se você estiver perto de formar, vai ter uma vai ter uma crise que é, cara, o que, que eu faço da minha vida? Né? O, que, que, eu, o que, que eu faço, tá? O que, que eu faço agora, né? É, e aí quando eu tive, eu não tive tempo de ter essa crise aí, tá? Eu formei adiantado, fazer muito crédito e tal, e aí eu tive essa crise logo depois que eu formei, que eu, foi naquele semestre sabático lá que eu tirei, né? Que eu tava usando esse programa de aula especial. É, e aí pensando, né, cara, acho que não vale muito a pena fazer um plano muito concreto, porque eu não controlo isso. Eu não controlo o que, que eu vou ter de oportunidade, tá? É, mas eu comecei a pensar assim, cara, o que, que eu quero... É, o que, que eu quero, Onde é que eu quero estar daqui a 10 anos? E, e num ponto... O que, assim, que eu quero fazer, né? O que eu quero estar tá fazendo? É... E aí eu pensei, 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 um tempão, assim, pensando sobre isso, tá? Tipo, enquanto eu tocava ali no choro e tal, o pessoal, conversei com muita gente. E aí, eu mando, assim, meio que o, onde estacionou, tá? Na minha, minha cabeça foi alguma coisa assim: cara, eu acho que o que eu quero fazer é ajudar as outras pessoas a, a, a se tornarem pessoas melhores. Se eu puder contribuir com isso, para deixar o mundo melhor nesse sentido, eu acho que eu vou ficar feliz. Ao longo da vida. E aí repare, isso aí foi me guiando. O que que eu, o que que o fazia sentido o que que não fazia sentido. tá? Porque toda hora. meio que Como eu tinha essa missão. Né, se eu puder dizer assim. Toda hora que aparecia uma oportunidade. Eu eu, eu ia lá em caixa, e eu olhava contra aquela missão. ali Que eu, que eu tinha meio que colocado para mim. Eu olhava e falava. Cara, isso me ajuda nessa missão? Se não me ajuda, não vou fazer. E eu não fiz muita coisa. Tá? É, se isso me ajuda nessa missão. Se parece fazer sentido nesse momento aqui para chegar lá na, um pouco mais na frente nessa missão, então eu vou fazer. E aí eu fui fazer. Tá? Pelo menos eu tinha um norte, né? Tipo, ah, isso aqui faz sentido, isso aqui não faz sentido. Pro que eu quero. Porque eu tentei, em algum momento, estabelecer o que eu queria. E repare, esse negócio de professor não tava tá no meu plano. Não, não... Ah, eu quero ser professor. Mas encaixa com essa missão. Tipo, pô, será que ser professor, acho que eu posso ajudar as pessoas a se desenvolverem. Algumas pessoas, pelo menos, né? E é isso que eu tô tentando fazer... Eu acho que olhando para trás, olhando em retrospecto, acho que eu acho que eu fiz uma, uma boa decisão. Tanto é que eu estou na universidade até agora, né? É, várias oportunidades apareceram nesse meio do caminho. Mas enquanto, por enquanto eu estou tranquilo, estou feliz. Eu Acho que eu estou num bom lugar. Não sei, vocês vão poder dizer também, né? Assim, vocês dois não foram meus alunos ainda, mas se forem um vocês vão poder ter um, uma ideia mais concreta, assim uma opinião mais concreta. É, mas vocês conhecem minha fama também. Eu, eu sou muito mal falado aí pelos corredores, né? Eu sei que vocês falam de mim para caramba. É, mas enfim, é, foi mais ou menos esse esse processo aí esse, comigo, eu nunca fiquei pensando muito o que, que eu queria o que, que eu queria ser, ter mil planos mirabolantes, eu ia tentando fazer as coisas que fazem sentido naquele momento, é, teve coisa que eu fiz que eu depois olhei e falei, porra, que droga, eu vou ter que sair, gastei meu tempo, é, mas é inevitável, tá? vocês vão fazer alguma coisa, quando vocês olharem para trás, vão falar, ah, isso aqui eu não devia ter feito, não, não porque você se arrepende, tá? Mas é porque não te ajudou, não te ajudou a andar para frente. É, mas isso é, é parte também do processo de ir aprendendo o que, que faz sentido para a sua vida e o que, que não faz.
0: Ah, legal. É legal ver um professor assim, né? um cara tendo uma alta avaliação e é mais professor que está no grupo do KN lá do Discord, deve total respeito. É professor resenha.
1: É professor resenha. É é isso mesmo. Agora levando um pouco para o lado, você falou aí da correria, né, que foi terminar o curso, uhum. já começar o mestrado, enfim, várias uhum. atividades acadêmicas. Chegou a ter alguma experiência profissional fora, assim, do meio acadêmico?
2: É, foi muito breve, cara, muito breve. Quando eu terminar o mestrado, eu fui trabalhar num projeto é, que depois a gente abriu uma empresa, né, foi um spin-off desse projeto, chama DevShift, uma... uma, uma a gente chama de design house, uma casa de projetos de circuitos integrados, é, eu fui gerente por poucos meses, foi, do, foi o tempo entre eu, eu terminar o mestrado, coisa assim, tipo, outubro, tá, de um ano, até março do ano seguinte, então foram poucos meses, uhum. é, me contratado lá como gerente nesse, nesse projeto, mas assim, foi muito breve aí, já engatei como professor, e, tipo assim, eu continuei depois de trabalho, tipo, trabalhando junto desse projeto, tá, a gente, eu cheguei a abrir empresa com... com o professor Camar, o professor Sandro e outros colegas é, para continuar esse projeto, né, assim uma experiência empresarial, uhum. é, que, que no meu caso particular eu toquei em paralelo com o professorado. É, eu saí eu saí da, da, da minha participação na empresa enquanto eu estava morando na Suécia, já fazendo doutorado, enquanto eu estava morando lá. É, mas aí os colegas depois tocaram a empresa, não sei te dizer o status concreto que está hoje, eu parei de acompanhar o assunto, tá, é, mas minha experiência é muito, é bem academia mesmo, assim, tá, o que eu tenho mais é, eu, eu converso muito com meus colegas que são empresários, né, então eu vejo muito a realidade deles também, como né? é que é, eu escuto muito do outro lado, né, uhum. esse outro lado que eu digo, que é o lado da indústria, tá, eu, eu fico bastante contato com esse pessoal até hoje, é, principalmente hoje, eu diria até, né, isso me ajuda, isso, eu acho que isso é, é saudável, é, mas é, não é uma experiência de causa própria, não, assim, minha experiência é bastante, bastante acadêmica mesmo.
1: Aproveitando que você disse aí da, da no, um lado mais profissional acadêmico, né, como é que foi uhum. essa viagem para a Suécia que você participou?
2: Eu estava fazendo doutorado, e, e aí um... um dando uma aula, fazendo o meu doutorado, tá? tipo, fazendo ali aos trancos e parrancos, devagar e tal, mas fazendo. E aí, um belo dia, um, um, um amigo me liga, é, um amigo que fazia doutorado enquanto eu fazia mestrado. A gente defendeu, inclusive, no mesmo dia, ele doutorado e eu mestrado. É O Gilmar, professor, hoje é professor da universidade aqui no, na, no IB, também no campus do Gama. Ele me liga um dia e diz, você sabe de alguém que tá fazendo doutorado e tem interesse em ir para a é, Aí eu virei para ele e falei, eu tenho. Estou <risos> fazendo doutorado e tenho interesse para a Suécia Foi decidido é, E como é que apareceu esse negócio para ele né? É, ele, Quando terminou o doutorado Ele foi para a Suécia com uma bolsa europeia Erasmus para fazer um pós-doc um Acho que ele chegou a ficar um ano Trabalhou no grupo Ele foi trabalhar no grupo do professor Axel Yanch Na época era professor A gente era um cara, era um cara muito influente Na época na, na área que a gente estava trabalhando é, quando ele chegou lá, o Axel estava de mudança, ele estava saindo da Suécia, e mudando de, de país, e aí ele ficou lá no quem assumiu, meio que assumiu o grupo lá, foi o professor Ingelsson. É, e aí o Gilmar trabalhou com, com, com esse grupo lá, do professor Ingo, e me ligou um belo dia porque, tá? Durante é, depois já depois de alguns anos, teve aquela história de compra de caças do pelo governo brasileiro, né? Uma cooperação lá com a Suécia para desenvolvimento conjunto lá do, 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 da aeronave o Gripen. É, e parte desse acordo tem a ver com é, o que ele chama de transferência de tecnologia. E aí parte dessa história de transferência de tecnologia tem a ver com financiamento de suecos no Brasil para fazer pesquisa e brasileiros na Suécia para fazer pesquisa. É, então, tinham bolsas lá disponíveis e não tinham candidatos. Tá? E o Gilmar estava sabendo, ele tinha muito contato com o pessoal da Suécia, o pessoal da Suécia contactou, provavelmente, e falou, olha, você não pode ajudar a gente aqui, até achar candidatos? ele... Saiu ligando para as pessoas que conhecia. né? ainda um foi, foi o meu caso. É, eu, mas foi uma coisa assim, muito rápida. Tá, Ele me ligou e tinha coisa de 20 dias assim para submeter o projeto, todo papelado, para o CNPq e para pro, os órgãos suecos. E eu falei: olha, de uma, assim, mas está muito apertado e tal. É, mas eu você conseguir uma reunião lá com o professor Ingo, que era o chefe do grupo que ele trabalhou. Se a gente se entender, beleza, eu escrevo o projeto e, e toco o bar E aí foi assim, tá? A gente se entendeu muito bem, assim, logo de cara, cara, muito gente boa, é, escrevi um projeto, ele, top, ele topou, né, tipo assim, tentei chegar no meio e perguntando o que que eu fazia aqui com o que eles faziam lá, ele topou, demorou muito para sair a bolsa, tá? Demorou muito, é, teve problemas com NPQ, que entrar com recurso, burocracia pra caramba, é, demorou pra sair meu visto eu demorei pra ir, demorei Quase um ano assim depois que é, depois disso de o projeto, acho que talvez até um pouco mais. E eu fui em, em setembro de 2016. Aí eu fui para lá, fiz minha qualificação aqui, eu já estava com tudo certo aqui, estava no doutorado e tal, eu meio que fui para lá. E quando eu cheguei lá, o professor Lalwingo, é, ele meio que virou para mim e falou: ah, é de beleza e tal, é, mas sabe aquele projeto que a gente escreveu? A gente não vai dar mais para fazer aquilo lá. Deu um problema, eu ia continuar o trabalho de um aluno dele, que era um equatoriano. Esse equatoriano voltou para o Equador, ele é oficial lá do exército do Equador, estava trabalhando nessa coisa de aeronáutica para mim, e aí deu um problema, burocracia lá de sigilo com, com o governo do outro país, e aí falou, olha, não vamos poder mexer mais com isso aqui não, porque não sei o que vai dar. E aí eu falei, o que, que eu faço hein? E aí ele virou para mim, ele já sabia que eu era professor, apesar de cheguei lá com aluno de doutorado, tá? mas como eu já era professor, então tem, uma, tem um certo protocolo, assim, tem uma pompa, né? Ele me tratou, desde o primeiro dia, como um professor visitante. Né? Como um outro professor que estava ali visitando um grupo de pesquisa, para fazer pesquisa junto. Ele nunca me tratou como aluno de doutorado. É, ele virou para mim falar: falou, ah, faz o que você quiser. É, aí eu virei, tá mas o que eu quiser é muito vago. É, tipo assim, eu vou passar um ano aqui, me passa pelo menos alguma coisa para eu ler e começar. Ele me deu um artigo dele e me deu um livro de Programação Funcional me lembro bem, até hoje eu comprei esse livro, esse livro excelente, tá, do, do, assim, do, do Richard Bird é, E aí eu comecei a ler aquilo ali, tava começando no inverno, não tinha muito o que fazer também nessa tarde, eu comecei a ler, comecei a devorar e eu me amarrei naquela naquilo ali, tá, e aí comecei a andar, por isso que eu comecei a andar um pouco mais pro lado de computação, é, fundamentos teóricos da computação, comecei a andar um pouco mais para essa linha aí, foi aí que eu comecei, é, e aí uns três meses depois, eu li todos os artigos do grupo dele, assim, desde o dia zero, assim, li tudo, tá, tipo, não tinha muito o que fazer, não tinha amigos lá, não tinha... tava no inverno, tá, enfim, é, eu li tudo, depois de uns três meses, é, tinha um aluno de doutorado muito gente boa lá, o Jorge, tá, terminando o doutorado dele lá agora, é o cara, ele é romeno, gente boa para caramba, os romenos são muito gente boa, é, tem e isso. a gente trocava muita ideia e a gente teve uma cooperação muito profícua, a gente produziu bastante mesmo no tempo que eu estava lá, que eu consegui ajudar ele, muita coisa do doutorado dele, é... e eu acho que no final das contas foi bem, bem interessante, porque eu consegui é... não só estabelecer uma cooperação mais interessante, né? a gente continua trabalhando até hoje, como eu abri um pouco um pouco mais o meu leque também de cara o que que, que dá para fazer né o que que é interessante o que eu acho interessante é, então acho que foi bem bem legal mas foi meio que por acaso tá cheguei me ligaram eu não fui atrás é, veio, veio em mim foi sorte meio que assim tá não desprezem a sorte sorte é, acontece você tem que tá, estar tá estar na hora certa no momento certo você tem que estar tá preparado né é, para para poder perceber que tem uma oportunidade tá em alguma coisa é, tem que estar conversando com as pessoas, tem que estar conectado, mas não despreze que muita coisa acontece por sorte, cara. É, e aí eu não tinha nada a perder, eu fui, fui para lá também, e é, eu acho que foi, enfim, mas para mim, foi assim, talvez uma das melhores experiências tá, que eu podia ter tido. Se eu soubesse que era tão tão maneiro, eu tinha ido antes, eu tinha ido atrás de antes, tá? mas não sei se ia ter dado tão certo.
0: Muito obrigado pela sua audiência. Essa foi a primeira parte da entrevista com o chefe do departamento do Eni, Edil.
1: É, meu amigo, então fique ligado que quinta-feira vamos soltar a segunda parte dessa incrível entrevista.
0: Exatamente. Para mais informações, dê uma olhada em nossa página do Instagram, o Conexão. Até a próxima.